0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business, onde eu, Samuel Mink, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de crossfit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar grande impacto e crescimento no seu box. Esse é o oitavo episódio. E a conversa foi fantástica com Armandão. Armandão, para quem não conhece, ele é coach e sócio-proprietário junto com o um Cacá da Cross City Ribeirão Preto, que fica no interior do estado de São Paulo, muito perto da cidade onde eu nasci, da cidade de São Carlos, e talvez você saiba, talvez não. Eu tive a oportunidade de conhecer o Armandão logo no início, logo lá nos anos de 2012, 2013, 2014, a gente se conectou bastante com toda a pequena comunidade que existia no Brasil e muitas pessoas aí nesse interior do estado. Olha que massa! O Armando, ele trouxe sacadas do que fez a Corte Ribeirão crescer e como ele criou a possibilidade dele se tornar um empresário. Afinal, ele conta que ele foi personal trainer, que ele foi atleta de bodybuilding, atleta de powerlift, e conheceu o crossfit como mistura dessas modalidades que ele já gostava, que desafiaria ele, como também na ginástica, afinal, ele é um cara pesado. E é muito massa, porque essa trajetória de ter conhecido o crossfit, ter tomado... A iniciativa de abrir um box, ela só foi real, ou só aconteceu na vida dele, pelo sócio dele, pelo Kaká, pelo Ricardo, olha que legal. Eles são parceiros até hoje, Para quem não conhece esses caras, vale muito a pena conhecer, vale muito a pena se conectar com o CrossFit toda a história dela, e durante toda a entrevista, o Armando fala o que ele considera mais responsável por ter feito todo o crescimento desse box, por ter acontecido o que aconteceu, eles já expandiram com novos sócios, eles têm outros projetos acontecendo, mas a principal, a unidade da City Ribeirão que eles cuidam diariamente é a base de tudo. E aí ele conta também como ele vê esse negócio, como eles passaram por esses cinco anos até hoje e o que ele projeta agora para o futuro. Bom, eu aprendi demais nessa conversa, eu tenho aprendido com cada pessoa uma visão diferente sobre o mercado, sobre um boxe de crossfit como negócio e sobre a comunidade, a essência do esporte. O que eu te convido é, faça um print desse episódio, mostre pra gente que você tá ouvindo, manda pro Armandão um feedback, falando o que você achou da história dele. Com certeza, o que você acredita, o que você entende sobre isso, o que você percebe, faz muita diferença pra gente. Pra gente continuar produzindo conteúdo pro Armandão continuar na jornada dele.
1: Um grande abraço, agora sim, você fica com a entrevista. Valeu! Cidades vizinhas ou até a cidade um pouquinho mais longe nos procuram. Mas o que nos procuraram aqui em Ribeirão... Até foi um amigo, colega de trabalho, da época de academia, eu fui lá, dei assessoria pra ele, me ensinei o cara a montar um negócio. Falei, cara, sabe o que você tá fazendo? Você tá ensinando um concorrente seu, cara. Por que que você faz isso? Não é por isso, cara. Eu sei que você vai é ser uma concorrência, mas eu prefiro que você faça, você vai abrir de qualquer forma correto? E outros vão abrir de qualquer forma. Eu prefiro que você faça o negócio direito, Não você não queime o produto, não queime a marca, porque você fazendo o um negócio errado, você vai me atingir de uma maneira. Agora, você fazendo com sucesso, bem feito, isso não vai me atingir. Vai ter mais pessoas interessadas, a gente vai comentar. Porque eu não preciso ficar brigando com você, a troca da pessoa, a população que está presa entre academias é muito pequena. Eu tenho um oceano azul aí de pessoas sedentárias, Acho que chega mais de 90% da nossa população de Ribeirão que não está na academia. E as pessoas que eu vou atrair para cá. E se você fizer um bom trabalho, são mais pessoas interessadas, ouviram falar de CrossFit, ouviram falar bem de CrossFit, não só, e começa a perder um senso comum que o pessoal tem. Ah, o CrossFit machuca, aí eu tenho que me fortalecer para ir para CrossFit. Então quanto mais pessoas disseminar um bom produto, mais pessoas a gente vai atingir. E a gente tem um mercado amplo aí para explorar. Então eu acho que através disso, ajudando as pessoas, eu acabo me ajudando também no meu negócio. E eu tô aqui
0: com um macaco velho do CrossFit, pô. Esse cara, eu lembro dele já desde 2012 ali, a gente encontrou o Armandão numa feira, uma feira isso, uma feira de fitness, equipamento e coisa e tal. Eu lembro do Flávio, meu sócio, meu amigo, lá apontando, falando: pô, tá vendo aquele cara com pulseira do crossfit? Ele é lá de Ribeirão, cara, ele vai abrir um crossfit lá, coisa e tal. E naquela época era muito massa, a gente admirava muito assim quem tinha. Esse, esse, essa coragem de abrir um box tão cedo, né, que no ano de 2012 você foi lá e fez. Armandão, se apresenta pra galera que não te conhece aí, conta um pouco da sua história e depois eu vou fazer as perguntas da nossa
1: entrevista. Fala aí, galera, tudo bom? Meu nome é Luiz Armando, sou sócio-proprietário da CrossFit Ribeirão Preto. Luiz Armando acho que ninguém conhece, né, mas Armandão... Minha história começou, cara, com um parceiro meu, meu sócio, Ricardo. A gente começou aqui em Ribeirão Preto, trabalhando numa academia em comum. Um tempo antes de a gente nem pensar nessa ideia, nem tinha surgido o CrossFit na, na nossa cabeça. E a gente se reencontrou depois, ele foi viajar para fora do país, voltou, se reencontrou, ele falou, amando. porra, cara, tem uma novidade aí, e um curso aí legal, interessante, vamos lá. Eu, como sou o cara curioso, fui atrás dele e a gente conheceu o CrossFit. Antes disso, eu trabalhava somente como personal, ele também na área, e era conhecido na cidade através desse trabalho, né, de personal e profissional de academia convencional. Daí, a gente foi atrás, fomos fazer um curso em São Paulo com o Joel, nos interessamos, depois avançamos para o Level 1, e entre 2012, do nosso Level 1, até a gente chegar na nossa na nossa próprio nosso próprio box a gente penou um pouquinho tivemos dúvidas tivemos insegurança que nem você falou que nos encontrou lá na feira que me encontrou na feira lá fico feliz pessoal história, não sabia que legal e tinha esse interesse mas tinha muito receio cara como eu não tinha muito dinheiro para investir a gente tinha muito receio do um negócio ainda certo porque aqui em ribeirão não existia e a galera ainda não sabia o que era CrossFit nós sabíamos estava envolvido ainda Conhecendo o negócio, bom, daí amigos nossos em comum, como o CrossFit Bauru, que inaugurou um pouquinho antes da gente, o Thiago Reck, que trabalhava com o Jornal São Paulo, nos ficou motivando muito. falava vai dar certo, o negócio é promissor, pode confiar. Foi onde a gente surgiu a ideia, procuramos sócio-investidor e criamos coragem né, e iniciamos o negócio. É. E a partir daí foi foi crescendo. né? Primeiramente, a pessoa buscava a gente através do nome que nós já tínhamos conquistado dentro da área da, da atividade física e depois o pessoal foi conhecendo o CrossFit e desde lá para cá a gente foi só crescendo a modalidade aqui em Ribeirão Preto.
0: Armandão, o... essa coisa de ter a coragem e tudo mais, para mim na época que eu analisei a ideia, né, de abrir um box, o mais difícil era entender como que eu ia convencer uma pessoa a pagar, nem pagar mais caro, mas simplesmente a pagar por uma academia que não tinha máquina. A gente estava super acostumado né, com a academia de musculação. A academia tem que ter um monte de esteira, tem que ter um monte de equipamento ali. E, normalmente, o aluno comprava a mensalidade da academia pela infraestrutura. Era muito, muito louco isso. Só um passo atrás aqui. Você não é de Ribeirão Preto. Como que era a sua... Você veio de Bauru mas você foi para Ribeirão em que ano e para trabalhar com o então, Eu sou
1: de Bauru, até onde o pessoal da Corte de Bauru são meus amigos de longa data. Trabalhei com eles em academias lá, judô, do Júnior, conheço o Júnior do judô e do Jiu-Jitsu e vim de lá. Né? Essa é a minha relação com eles. Por isso que eu falei que eles me influenciaram bastante, pois eles começaram um pouquinho antes da gente. E vim aqui para Ribeirão para trabalhar numa companhia atleta, estava inaugurando em Ribeirão Preto, foi onde eu conheci o Kaká, o Ricardo. E a gente criou a nossa relação aqui, eu criei, foi através desse serviço, dessa academia que eu conheci minha rede de relacionamentos em Ribeirão Preto, profissional até social, e hoje é a cidade onde eu moro. Você era um personal de musculação mesmo? Eu era um personal de musculação e atleta de musculação, eu fui, antes de ser powerlifter, como você citou, fui bodybuilder, né? Fui no extremo da, da musculação, fui no esporte que eu a musculação, fui bodybuilder de 2008 a 2011 treinava para isso, minha essência era essa, e em 2011 eu fui atrás do powerlift, que eu sempre gostei de levantar de peso, me interessava, era curioso. Cara, eu tenho uma galera excelente aqui de, de powerlift, cara, eu quero aprender um pouco mais, vou encarar, daí eu me aventurei no esporte também, consegui ser vice-campeão sul-americano, tive uma curta passagem, mas muito legal, assim, consegui bastante coisa nesse no powerlift, ah. conhecer bem o esporte a musculação provavelmente deu uma base para essa curta
0: passagem né como que foi a descoberta do crossfit você falou que o kaká uh, foi para fora ele foi passar um tempo na austrália ele voltou com isso mas como que foi assim por que você resolveu a musculação powerlifting para buscar no, no crossfit o que que você encontrou no crossfit na verdade que você não não tava te te deixando mais satisfeito né, nessa, nesses outros esportes? Cara, eu,
1: dentro do do, do bodybuilder, eu gostava de coisas funcionais, peso livre, levantamentos de peso, como levantamento terra, agachamento, isso me atraía muito e sempre treinei muito pesado. Depois do powerlifter, isso ficou mais claro, o weightlifting tinha muita curiosidade, tinha bastante, mas não, aqui, no, aqui no Brasil, nessa época, era ainda muito velado o weightlifting eram poucos lugares que tinha, a galera centralizava muito o conhecimento. Você foi no, no Clube Pinheiros, Palmeiras, então a gente não tinha a quantidade de curso que tem hoje de, de weightlifting, e não tinha acesso. Ou você era vinculado a um clube já elitizado para você ter acesso a esse tipo de esporte, então não era uma coisa como é hoje, está fomentada em qualquer canto. O CrossFit acho, foi legal, porque trouxe esse tipo de esporte para a realidade, assim, para a Todo mundo fazia, democratizou, né? Né? Era, era um conhecimento muito fechado mesmo, democratizou. E eu tive que buscar todo esse conhecimento fora, cara, para eu ter que trabalhar com isso. Eu tinha uma bagagem prévia do, do powerlift, me ajudou, respondendo essa pergunta. O que me atraiu foi esses movimentos dentro do processo de tipo, propôr. uma modalidade que tem as coisas que eu gosto lá, cara. E basicamente é levantar o peso são movimentos funcionais. Daí a parte de ginástica, que foi um cara pesado, me atraiu também. Falei, tá? pô, que legal, que desafiador. foi meu, quero conhecer melhor isso daí. Fui, meti a cara. Em 2011, foi meu ano mais vitorioso no bodybuilder. Estava na melhor fase, 110 quilos. Fui campeão paulista, batia pessoas que eu admirava no, no palco, assim. que eu... Nossa, eu ganhei desse cara. E nesse momento, eu quis virar a chave. Cara. Conheci um esporte novo, não pensava em me desligar do bodybuilder. Como eu falei, eu estava... Aquele ano era para ser meu, daí eu tive uma lesão, não consegui ganhar o brasileiro. Só que comecei a, a ver que eu precisava desvincular do bodybuilder para aprender mais do crossfit. Foi onde eu falei: meu, deixa eu deixar de treinar o o treinamento convencional de bodybuilder e me aventurar um pouco mais, senão não vou evoluir, não vou aprender na parte prática. E como eu falei para vocês, tinha muita pouca coisa no Brasil sobre isso. Tinha que procurar coisa fora, tinha que praticar bastante para aprender, praticar, errar, tentativa e erro mesmo para evoluir, para eu poder ensinar. Eu falei, cara, já eu quero mexer com isso, vou ter que me envolver mais. Não dá para levar meia boca... É, meu amor ainda pelo bodybuilder estava muito exaltado. Eu quero levar as duas coisas juntas. Eu percebi que eu tinha que me desvincular e ser mais, me aventurar. Onde eu aventurei mais no powerlift. Falei, Bom, powerlift tem no crossfit? Meu, vou. Se eu puder aprender no powerlift, eu vou aprender. Weightlift tem, vou procurar ferramentas para aprender. E fui começando a, a procurar isso daí. E
0: a primeira pessoa que falou de crossfit para você foi o Kaká? Ou você também encontrou coisas na internet, quando você procurava, por exemplo, sobre o powerlift, você começou a, a ver que existia essa combinação de modalidades aí chamada crossfit?
1: Não, de fato foi o Kaká, nem, nem imaginava. Nem imaginava. O Kaká chegou, ele morou na Austrália, como você falou. Daí ele voltou e foi morar no Rio Grande do Norte. E engraçado, ele foi ouvir disso no Rio Grande do Norte, lá em Natal, e não na Austrália. forma irmão, na Austrália tem, eu não sabia o que era legal, mas aqui um amigo meu lá trabalhava na academia, me abriu a cabeça, falou tanto, falou tanto, falou tanto do Joel, meu, quero conhecer isso daí. Daí ele voltou para Ribeirão Preto. E nesse momento ele falou... Vamos, cara, bora, fechou, vamos ver o que é isso. O que Legal. Foi antes surgiu, foi o Kaká. É.
0: A inspiração para montar o box veio, né? Do, bom, o Kaká jogou a ideia de que era um negócio massa, mas a inspiração, como se falou, veio de ver esses caras que eram seus parceiros de longa data, seus amigos de longa data, eles montando e incentivando, né? É muito massa isso. Então você falou que já existiam alguns, se eu não me engano, aqui em 2012, a gente estava conversando antes, não devia passar de 10, né? 10 afiliados no Brasil. E vocês estavam ali, né, no, no comecinho de tudo isso. Conta como foi pra você, ou pra vocês aí, nessa né, dificuldade. A gente falou, pô, precisou de coragem, porque, pô, né? Será que vai dar certo? Como que é? Galera não conhece, coisa e tal. Mas a partir do momento que vocês tomaram a decisão, tipo, vamos fazer, o que, que vocês fizeram? Como que foi? para definir isso, o planejamento de abertura, como que aconteceu isso aí no final de 2012 que vocês
1: abriram a CrossFit Ribeirão? Eu tô me confundindo um pouco na conversa com você da ordem cronológica das coisas, Para ser preciso, agora a gente vai lembrando, né, que a gente vai puxando o fio da memória aqui, é, na verdade foi em outubro de 2013 2012, se eu não me engano, quem abriu foi a Bauru, né, a gente foi fazer o Level One lá e final de 2012 eles abriram, ou começo de 2013, e eu abri em outubro de 2013, e eles me Pilharam bastante, como eles abriram antes. foi cara, vai dar certo. São amigos nossos. Era amigo muito forte meu. Ainda são. São uma galera super sangue bom. Tudo que eu tenho dúvida, se te discute até hoje, troca uma ideia. E eles foram Armando, faz. O Kiko, o Júnior, meu, investe. Vale a pena. E eu mesmo, sem conhecer tanto negócio, tinha muita segurança E fui protelando, fui protelando. Tanto é que eu disputei meu primeiro TCB em 2013 por pela Bauru fiz o Open por eles, ainda não éramos aberto em 2012, assim, começo de 2013, e fui no TCB 2013 por eles, pela Corte de Bauru, e na sequência voltando de lá, tomar uma iniciativa de abrir, né, mesmo com um sócio investidor que nos deu uma tranquilidade, bom, o grosso da grana a gente não vai precisar pôr na mão, vamos trabalhar o que a gente sabe fazer, vamos lá e vamos criar coragem nisso daí. E já que eles já num, num sucesso, cara, desde que abriram já, a CrossFit Bauru foi crescendo lá em Bauru, e como eu falei, sou da cidade, não só acreditando neles, mas eu fui vendo o que acontecia na cidade, o interesse de pessoas que estavam lá, alunos que eu conheci, que da minha época estavam se interessando pelo crossfit, migrando pelo crossfit, falei, pô, isso é uma coisa legal. Não acreditei somente na palavra deles, eu vi como a cidade estava aceitando o crossfit. Falei, pô, pode acontecer em Ribeirão, é uma proporção tão boa quanto o Bauru, até maior. Por que não aqui, né? Vamos embora.
0: A enxergar as mesmas pessoas que você via aderindo lá em Bauru, você começou a enxergar quem seriam essas pessoas em Ribeirão. Que massa. E quando vocês abriram, já foi de cara? Você já era conhecido como personal? Provavelmente o Kaká também já tinha sua história ali, por mais que ele foi viajar, voltou. É, vocês conseguiram levar vários alunos assim? Conseguiram fazer um, um impacto bom na cidade logo que abriu a, a primeira unidade?
1: É, então, a gente era conhecido por isso, por trabalho de personal, né? O Cacá Kaká... Ele era conhecido, como ele ficou fora, ele voltou, mas ele já estava conquistando uma carteira de cliente muito legal. E, e eu, como fiquei esse tempo todo em Ribeirão, e eu fui ficando bem conhecido na cidade, como eu falei, as pessoas às vezes procuravam nós para treinar comigo e com o Kaká e não sabiam o que era o crossfit. Isso nos ajudou bastante. A gente conseguiu trazer bastante pessoas, alguns personagens. Dos personagens, a gente não teve a abrangência que a gente gostaria, né? mais pessoas que tinham interesse de estar treinando com a gente, ainda não teve oportunidade de personal, por preço, por oportunidade de tempo mesmo, dentre outras coisas, nos procurou e foi conhecendo, ou se não, pô, tem uma modalidade nova, quero ver o que é isso, foi lá por curiosidade também. E foi assim que a galera foi nos conhecendo, foi conhecendo, conhecendo o CrossFit, né? Não, o Armando já conhecia o Armando, já conhecia o Kaká como profissional, mas conhecia essa modalidade que nós estávamos trazendo. Massa.
0: Armandão, eu, como já disse antes, eu admiro vocês por várias questões. Inclusive, eu conheci a, a primeira unidade da, da Cláudia de Tiberão em 2014. No Open, né? Começo de 2014, a gente não tinha remo. E aconteceu que teve um dos workouts lá que tinha remo. E eu sei que no final tinha muscle up, eu não fazia muscle up vocês faziam. Então, foi muito massa, assim. Vocês abriram as portas e falaram, pô, vem aí fazer. Talvez você nem lembre desse episódio aí. Eu falei, pô, pô vem aí fazer. Durante o, o odd do Open, coisa e tal, a gente rodou ali várias pessoas pessoas, porque tinha que usar o remo, tinha que ter árvore e tudo mais. Foi minha primeira experiência de Open fora da, da classe Nacional de Julho e foi muito massa. Eu sempre admirei vocês por essa receptividade, essa coisa que eu falei antes, né? Vocês estendem a mão para quem tá começando. E eu percebi que não é só o aluno e não é só os parceiros de, de outros box também, uh, como eu sei que você ajudou muitas pessoas a abrirem o box até hoje, mas vocês também fazem isso com os coaches. Então, vocês têm um monte de estagiário de coach, muita gente passa pela escola da CrossFit Ribeirão, né? Eu queria perguntar se esse vocês consideram um ponto-chave pro crescimento que vocês tiveram até hoje, porque vocês cresceram muito, da unidade 1 para 2, para ter tudo que vocês fizeram até hoje. Vocês sempre avançaram muito, mas né? você considera esse um ponto-chave, essa formação de, de coaches? Vocês, vocês deixaram de ser o personal que atende a pessoa para ser, às vezes, o, o cara que forma outros professores? Vocês...
1: Teve um momento que vocês colocaram isso como um ponto-chave? Assim, a gente vai ter que fazer isso? Cara, a gente colocou logo no início mesmo. A gente viu que o mercado estava se interessando em capacitação, como o Joel deve ter tido esse start lá atrás também. E falou, poxa, a gente precisa formar pessoas capacitadas para trabalhar com a gente, já que o negócio é novo e não tem. E desde então, a gente se preocupou, assim até hoje nós fazemos isso, e formar novos coaches. Né? A, gente, através, a gente quer pessoas que tenham o mesmo interesse a mesma filosofia, a mesma missão, a nossa, a gente quer passar umas coisas, replicar é, o que a gente acredita, né? Então a gente passou a formar esses coaches, foi onde surgiu pessoas como talvez até você conhece o Cezinha, dentre outros, a gente conseguiu formar dentro do que a gente acredita que é correto no CrossFit para atrair. E acho que a gente está certo porque tem tido sucesso, a galera tem tido sucesso. Muitos daqueles não continuam mais com a gente, mas estão tendo sucesso na sua galera, A gente fica feliz por isso, que a gente pode contribuir pela evolução deles. A gente fica feliz também, como você citou também, ter ajudado várias pessoas como vocês, lá no 9 de julho, precisou de vir aqui na época e não tinha rema e usufruiu do nosso. A gente ficou feliz em ajudar a tribo também em determinado momento com o CAE, a galera lá, que são galera nota 10, a gente conseguiu contribuir e hoje a gente tem uma reciprocidade dessa galera, uma troca né, pelo que a gente fez lá atrás, esse reconhecimento a galera tem uma troca muito legal eu sei que o pessoal de nós for aí para 9 de julho em São Carlos vão ser bem recebidos, e na, na tribo e dentre outros lugares também. Então a gente criou uma afinidade muito grande graças a uma iniciativa sem pensar em nada, só simplesmente na ajuda mesmo, né? ajudar a galera a fortalecer esse vínculo aí.
0: Eu percebo que quanto mais antigo o box, né, e a cabeça também de quem fez o box acontecer, quanto mais antigo, no sentido de quanto mais do, dos primeiros faz parte, mais viveu e, e fez funcionar essa questão da comunidade, né? Então, sempre tá se conectando com os outros box, conversando sobre as coisas e, para falar a verdade, sim, pô, tinha lá o TCB, em 2014 eu voltei eu tinha assistido em 2013 em 2014 eu voltei lá, eu lembro de vocês lá a gente até trocou uma ideia assim eram muito poucos afiliados né? então todo mundo se conhecia e se apoiava queria perguntar assim, como que foi esse crescimento, né? todo, todo o processo da CrossFit Ribeirão que resultado trouxe para você hoje, não só ter aberto a CrossFit Ribeirão, mas ter feito tudo isso assim. você acha que, por exemplo, você conseguiu passar como atleta, você conseguiu formar um monte de coaches, você conseguiu de um personal virar um empresário, como, como que você se sente hoje com tudo isso, com essas missões, que, de certa forma, cumpridas ou parcialmente cumpridas, que você ainda tem desafios pela frente, como que é isso?
1: Ah, cara, eu fico feliz, foram prioridades que foi surgindo na vida, né, primeiro abrir o boxe, depois se aventurar um pouquinho mais no esporte como atleta, entender um pouquinho mais esse, essa visão, é, é legal que você falou que lá atrás, cara, a galera se ajudava muito, se ajudava mesmo, hoje esse pessoal da, das antigas, vamos falar assim, né, esse pessoal mais velho, nós temos um bastante vínculo, seja em São Paulo, BH, toda essa galera, porque a gente precisava dessa ajuda, né? a gente precisava um que ajudasse o outro, tinha muita pouca ferramenta no Brasil, a gente precisava dessa galera para todos nós evoluirmos, o CrossFit evoluir, e se, se o CrossFit é hoje, é porque teve essa cooperação entre nós antes, que fez a, o CrossFit crescer como modalidade, né, seja no campeonato, seja entre a parte de sós, falar, poxa, a gente trouxe com muita figurinha, que o negócio tá dando certo, não tá dando certo, que por onde que você fez, ninguém escondeu o jogo, todo mundo foi muito receptivo. O pessoal o Thiago da ASP o Thiago o Rec, o Joel nossa, o nosso Joel foi para nós o assim, nosso mentor, né, ele nos abriu a porta, ele tem uma personalidade assim, bem forte, né e, mas com nós, o cara sempre foi muito gente boa, nos ajudou bastante nos no, deu o caminho aí para a gente seguir, é, pessoal da Bauru como eu falei para vocês, são muito amigos Rio Preto, Alário, Marquinho, dentre outros foi nos ajudou bastante, que fez a gente crescer e, e nós, como eu te falei, as prioridades foram mudando, primeiro era se fortalecer fazer esse negócio vingar, agora que vingou, foi o propósito, bom, vingou, eu preciso de ter pessoas capacitadas para trabalhar, então vamos fazer essas pessoas capacitadas, não vão cair do céu, então foi um novo propósito na nossa vida, e agora é fazer com que isso consolida, para onde tá indo esse negócio, para onde tá indo esse caminho, né, será que o CrossFit de hoje é o mesmo que de antes, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que atrair um bom produto pro meu público, o que esse público tá querendo hoje, que... Será que é o mesmo que eu queria há cinco anos atrás? Como que eu vou atender com excelência essa galera? Então, é, é por esse comprometimento que a gente está indo para frente agora. Nossa, eu ia perguntar
0: disso mesmo, porque lá no início a gente via muito a bandeira de competição levantada, né? Então, até mesmo a, a Crocic Ribeirão sempre foi uma referência em competição. Vocês estiveram até no Regional, né? Vocês estiveram no Regional de 2018, aqui no 20 Brasil. Brasil, lá no Rio. Vocês estavam em time lá e, pô, foi, foi animal ver a Crocic sei lá, né? O box que eu... Que eu Tive a oportunidade de conhecer no início, conhecer vocês. Então, assim, teve essa bandeira da competição pelo TCB e pela própria proposta do CrossFit naquela época. E hoje, você falou isso. Pô, será que é o mesmo produto que atraiu as pessoas há cinco anos atrás? É o que atrai hoje, né? Será que mudou esse interesse, essas necessidades? É muito legal ver esse tipo de reflexão. Como que vocês estão lidando com isso na CrossFit Ribeirão? Vocês continuam com a competição sendo muito forte, mas tem esse outro braço de atender as pessoas comuns? Afinal, é um box gigante. Quantos alunos vocês têm hoje? Então nós estamos com média de 450,
1: média não, por volta de 450.
0: Claro que não são 450 atletas competidores, né? Então, como, como que vocês lidam com isso? Qual, qual que é o, o, o tipo de projeto? Existe uma planilha de competição? Existe aula regular? Como que vocês entendem essas necessidades hoje? Então,
1: tem a competição, sim. A gente, acho que até um pouco de culpa minha, que pode que eu fui fazer. Eu quis viver a competição como essência. Eu o bodybuilder, estudei a parte técnica para dar aula e tudo mais, mas eu quero ver a a essência, cara, no limite disso daí. No powerlift, a mesma coisa. E no crossfit, a mesma coisa. E tenho isso, acho que é inato um pouco de, de querer competir e tal. Acho que isso foi fomentando algumas pessoas que foi surgindo. E a gente conseguiu alguns resultados da crossfit Ribeirão nesse nesse meio do caminho. Mas isso, cara, é, não era a maior parte. Hoje ainda, acho que é um público menor ainda desses 400 que eu falei. não chegar a 5%. Eu também não quero explorar muito esse lado. né? Eu quero manter essa parte de competição viva na Costa Ribeirão, mas não é o nosso carro-chefe. A grande população não está focada nisso. Eu quero fazer, mudar a vida das pessoas através do movimento, acreditando nessa metodologia e fazendo ela fazer um ganho, seja partindo da, de prioridades diversas que o nosso público vai ter. Às vezes o cara quer melhorar a qualidade de vida, mas não quer abrir mão de uma vida social dele. Então eu sei que o processo ali não vai ser tão rápido no competidor, que eu preciso ser mais Obrigar mais o cara a seguir uma rotina, uma alimentação, mas sim que eu começo a mudar o conceito desse cara de uma maneira através do movimento, através da modalidade, que ele vê a necessidade de se alimentar melhor, de fortalecer determinada musculatura que não está fortalecida, e que isso melhora a qualidade de vida dele. Parece um jargão, mas é por esse caminho que a gente está indo aqui. Assim. Então, o foco maior nosso aí, Está é sendo nessa parte aí de melhora de vida mesmo, da qualidade, através do, do movimento. E do movimento que a gente pratica, né? Do, do crossfit em si. Sim.
0: Quando a gente se forma em educação física e olha para o futuro, né? Da nossa vida e sobre essa carreira, a gente tipo, tem uma carreira ali pela frente, provavelmente você, assim como eu e, e muitas pessoas, você... Projeta qual vai ser o seu futuro, né? Como vai ser a sua vida como um profissional de educação física e muitas das coisas que aconteceu, provavelmente você não conseguiu projetar desde quando você se formou. Afinal, você não sabia que o crossfit ia aparecer ou que você ia se interessar pelo powerlifting. Que você, ia, enfim, fazer tudo que você fez como atleta, como gestor, como líder de equipe, como coach, como, enfim, um empresário. Diante de todas essas coisas que o, que o Armando vivenciou nesse tempo. Qual foi só você considera, se puder, né? Também eleger. Qual foi sua maior conquista nesse tempo, assim, com esse crescimento dentro do CrossFit? O que você acredita que foi uma conquista que você nem imaginou que, que era possível antes?
1: Teve várias coisas. Quando eu estava na faculdade, ainda sendo na faculdade, eu tava querendo seguir muito a área acadêmica. Depois, as coisas foram tomando um caminho. O objetivo maior era esse. Ingressei, ingressei no mestrado, tudo mais. Só que, porém, a necessidade de... Eu dependia muito de mim, né? Então, eu dependia de trabalhar para me sustentar. E a necessidade de trabalho foi tomando outro caminho. Então, como se dá aulas de academia, aulas de personagens, foi ocupando meu tempo, eu tive menos tempo para a academia e fui me direcionando mais para esse lado. E aí, minha formação foi meio acontecendo. Eu falei, não, estou toda hora querendo voltar para essa área acadêmica. Não, mais tarde vai acalmar um pouquinho, eu vou para a área acadêmica. E foi me levando para um caminho que hoje... Eu sou empresário e não, não estou na área mais na área acadêmica, apesar de gostar muito de estudar ainda. E eu preciso para prática que eu hoje. Mas daí a gente foi indo por esse caminho, foi tomando uma proporção. Como eu falei, o CrossFit apareceu na vida tarde já. Meu foco era em academia propósito de, de ter uma renda satisfatória com o com meu trabalho de aula, com o personal. E aí surgiu o CrossFit. Daí surgiu a oportunidade de ser empresário. Pô, nunca tinha pensado nisso antes. E aí, vamos lá? Como eu te falei, eu tive muita ajuda do meu parceiro, do, do Kaká né, ele acho que se não tivesse ele junto, assim, dentro de todos os percalços que teve, a gente não teria esse, esse tino comercial, ele é muito mais empreendedor que eu, assim, foi ele que foi me puxando e as coisas foram caminhando, e, e hoje chegou nessa condição, daí hoje eu, eu tô me vendo numa situação e tentando aprender, assim, numa coisa que eu não planejei, que foi me levando, e graças a Deus tive boas pessoas, como eu falei, como o Cacá na minha vida, que me ajudou a, a tomar algumas decisões, me mostrar o outro lado que eu não estava vendo e vamos, vamos por aqui que as coisas vão dar, vai dar certo. E hoje eu tenho a, a minha empresa como principal objetivo, fazer isso dar certo e fazer isso fazer a diferença. Não tem empresa com o intuito de simplesmente ganhar dinheiro. O dinheiro vem em segundo plano. É bom, é importante, é claro. Ninguém vive sem. Mas a gente tem uma missão e um propósito. Isso vale mais que o nosso dinheiro. Através dessa missão, desse propósito, a gente está sendo remunerado por isso.
0: Com certeza. Armandão, vocês já passaram cinco anos né, de, de empresa. Isso, no Brasil e no mundo, uma empresa que passa pelos cinco anos, ela tem já um, uma consolidação, né? agora sempre bom Seguiu o que você falou, pô, vou continuar olhando quais são as necessidades do público, o que a gente vai fazer para crescer, para consolidar, para se fortalecer. Mas eu sei que você já ajudou outras pessoas que estavam montando um box, que estavam pensando em começar isso. Você, de alguma forma, já aconselhou, já deu suporte, já fez esse tipo de assessoria. Se fosse pensar em um principal conselho dessas experiências que você teve, qual seria o seu principal conselho para quem está hoje? Ou abrindo um box, ou até mesmo assim, acabou de abrir e está buscando passar essa barreira dos cinco anos. O que você considera uma única coisa que essa pessoa, uma única recomendação que você deixa para essa pessoa?
1: É um pouco complexo para falar uma coisa só, né? Mas, velho. É, depende muito da história da pessoa um pouco, uma desse ponto assim. Se você não é um cara que teve uma vivência na parte de administração, você vai ter que focar nesse nessa parte aí. só essa parte técnica é muito depasada focar nessa parte. Mas dentro qual parte que você você tem que melhorar? é o seu comprometimento com o negócio, que eu acho que vai ser o diferencial. para então, você ter comprometimento com o seu propósito ali e, e trabalhar para aquilo. Se um lado é mais evoluído, você tem que evoluir o outro também. Então, eu acho que a palavra chave seria comprometimento com o seu propósito. Não abrir a, hoje, exemplo, vou no crossfit, porque o crossfit hoje está em alta, é uma modalidade que eu acho que dá dinheiro, e vou trabalhar e fazer as coisas... Na coxa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que seria o um comprometimento diferencial. Ah,
0: eu gosto muito dessa palavra. E a gente tá indo para o final aqui. Ficou alguma coisa para trás da sua história ou uh, nesse nesse suporte para os proprietários, para quem tá
1: pensando em abrir um box?
0: Alguma coisa que você gostaria de deixar para essa galera? Olha, eu
1: gostaria de deixar é, que hoje... Tem uma ferramenta muito grande, várias pessoas é, auxiliam, né, até como negócio de, de você abrir um negócio, ter uma, uma empresa para te orientar, dentre outros é que se engajem realmente e em, em, se apoiem pessoas que tiveram caso de sucesso, porque isso vai fazer a diferença e vai dar o caminho das pedras para você não só de trazer você na onda do negócio e depois que a onda passar você não tá com o negócio firme, concretizado e, e te levar embora então pessoas que vai te dar o caminho das pedras que vai te dar uma boa orientação para que você, você tenha tenha sucesso nessa parte, tenha sucesso no seu negócio. É,
0: realmente, eu vejo que às vezes acontece da pessoa abrir o box meio que sozinha, assim, sei lá, numa cidade... Como Ribeirão, por exemplo, a pessoa vai lá, abre o box e nunca entrou na CrossFit Ribeirão para trocar uma ideia, para se apresentar, para falar, ah, estou pensando nisso, o que, que vocês acham? Pô, é, é um negócio legal, né? a pessoa não, não busca essa, se conectar com essas pessoas, às vezes, por ser na mesma cidade, pensa que uh, não vai ter as portas abertas. Quem experimenta isso muitas vezes vai, vai acabar percebendo que não é assim. Pessoas como você, como o Flávio, como a Larissa, pessoas que já passaram pelo podcast aqui, que eu conheço pessoalmente, eu sei que, pô, vocês vão sempre. Abrir, parar para ouvir, entender qual que é a dessa pessoa e deixar esse tipo de, de aconselhamento, né? esse tipo de, de suporte com o caminho das pedras. Bem interessante você ter falado isso. Bom, vamos lá, cara, eu queria que você deixasse para quem, quem quiser te encontrar, quem quiser, sei lá, mandar alguma pergunta sobre esses, esses caminhos das pedras, seja pelo, pelo Instagram ou por outro lugar.
1: Onde que é mais fácil uma pessoa falar com o Armando hoje? Contato, crossetiberão.com.br ou nosso site, crossetiberão.com.br, Instagram. Próximo Tiberão Preto. O meu Instagram, se quiser, Armandão CFRP. Qualquer esse meio de contato, que quiser, a gente pode atender você.
0: Vou deixar tudo aqui no, na legenda do episódio, então. Então, quem estiver ouvindo, é só clicar na, na descrição do episódio que vai ter todos esses contatos, todos esses links. Mão, te agradeço a conversa. Eu, eu aprendi muito, eu não conhecia toda a história e estou bem feliz de ter conhecido hoje, de ter conversado com você. Acredito que quem ouviu também. Muito obrigado.
1: Obrigado eu, Samuca. Obrigado eu pela oportunidade de poder falar um pouquinho da história. Você é o velhinho do Crossfit aqui contando um pouquinho da história. E, cara, como você sabe, todo mundo, quem quiser conhecer aqui o Tibeirão Tiberão, tá de portas abertas, é só chegar. Um lugar incrível. Vamos que vamos.
0: Armandão, Primeiro, irmão, muito obrigado, cara, você é um cara foda, tava lembrando aqui, nesses minutos antes, desde 2014, quando eu precisei colar na Croscite Ribeirão para fazer o Open lá, que eu acho que era de remo e a gente não tinha remo, você sempre foi um cara solito, sempre estava lá, Pô, vem aí, faz aí, eu tô aí, ô, chega aí, vamos lá aí, caramba, cara, é difícil encontrar alguém com faz esse que tem essa atenção aí que você tem obrigado por isso viu
1: obrigado eu negão e ah, tem para mim que a gente tem que ajudar um outro né sempre foi assim quando eu comecei tive ajuda de amigos aí a ideia é ajudar assim para tornar mais forte sempre Possível, foi como foi com vocês, foi com outras pessoas, a tribo de Araraquara, a gente pôde ajudar, a gente fica feliz com isso.
0: Massa. É bem, bem legal mesmo. Eu fiquei imaginando aqui, eu não, não tive tempo de ficar pesquisando coisa no, no Instagram, coisa assim, para ficar vendo, né? Meio que ah, vamos ver o que os caras estão fazendo, né? Que que tá, como que tá com gente seu não, Coisa assim, para a gente bate um papo antes de começar a gravar mesmo e, e a linha. Mas eu, eu, quando eu pensei, se o cara é assim comigo, imagina com os alunos, né? Imagina o tanto que você deve estender o braço para os caras aí, para sempre estar tá ajudando, sempre tá ouvindo, né? Puta, é bem massa. Até uma coisa que aconteceu duas semanas atrás, o Leandro, o Ronda e o Cezinha, que fizeram o workshop aí de árbitro,
1: sabe? Aham, uhum. deu, deu super certo. Foram super bem, fizeram uma iniciativa muito legal. A gente apoiou eles também aí na, nessa jornada deles. Achei muito legal, cara.
0: É, cara, eu achei muito massa, porque eles iam me consultar pra fazer os negócios online, né? Como eu tenho uma já um tempo aí fazendo curso online coisa e coisa, tal, eles pô, como que faz isso aqui? A gente fez umas três reuniões, assim, pra falar, não, vamos assim, melhor coisa, vocês irem para o mundo real, né? Experimentar na prática, dar curso de graça mesmo pra ir treinando. E aí, eles, pô, do nada, assim, tipo, a gente não sabia nem onde poderia fazer. Aí os caras, no mesmo dia, eu oh, falei com o Armandão, ele achou super massa liberou lá, falou que vai fechar o box pra gente fazer o workshop. o Armandão é foda. Cara. Parabéns, então. Você é um cara que é, pô, do
1: interior aí, eu acho que você já conectou com muita gente, né? Pra ajudar, assim, do início. lá ah, graças a Deus, cara, como a gente tá, a história nossa é um pouquinho mais antiga, a gente deu certo de, no decorrer dessa essa história, pessoas foram surgindo, outros foram surgindo, a gente pode ajudar. Os meninos são de casa, tanto o Leandro quanto o Cezinha aí cresceram aqui. Cezinha, com o professor, Leandro fez nossos cursos de capacitações os primeiros lá atrás, conhecemos ele de longa data. E a gente quer ajudar, sim, cara. Quer que eles vençam aí nos propósitos deles aí que precisar da gente, ele sabe o que pode contar.
0: Isso é muito massa. E, eu, cara, a, a proposta desse, dessa entrevista, né desse podcast, é justamente isso. Assim, hoje tem, uma, pô, tem um mundaréu de boxe aí, só que o um Monte não tem uma história ainda longa para contar, né? Que passa por... Se você, você é o cara que sabe isso tranquilo, que são os altos e baixos que a gente passa, né? Às uhum. vezes você entra num ano com uma puta de uma ideia, visão do ano, e de repente vê umas bordoadas na cabeça, e você, pô, tem que repensar tudo o que vai acontecer, tem que se manter alinhado com o propósito, como você disse aí, né? Os caras estão buscando propósito. E é só quem tem mais anos, mais tempo de história, né? Tem mais anos pra trás, sim que vai conseguir contar isso. E aí eu, até agora, assim, eu, eu tive sete entrevistas, você é a oitava. Normalmente eu resgato pessoas, os proprietários que já tem, assim, cinco anos de boxe, coisa e tal, que é uma baita uma missão, né? Pô, cinco anos nessa jornada aí é, é bastante coisa. Mas só pra gente fazer uma revisão antes, então, de sair, né, fazendo pergunta aqui, gravando, você foi o primeiro, eu sei que você foi o primeiro de Ribeirão, porque eu, eu tenho até uma, uma parada que eu vou falar na introdução, que foi... O Flávio foi o meu mentor, né? Ele que tava imerso no crossfit e me chamou. Falou, pô, cara, você tem que treinar isso aqui, não sei o que, vamos lá. Aí eu comecei a treinar com ele. E ele, pô, já comprava camiseta, já buscava todos os treinos, já fez, fazia o curso no Joel. E eu lembro que uma vez, em 2000, 2012, a gente foi na Irsa. A gente não te conhecia, né? Não tinha nenhum relacionamento com você, mas ele apontou. Pô, tá vendo aquele cara ali, não sei o que? Que é o Armandão, cara. O cara é de Ribeirão, tá vendo? Tá, eu, que cara, que cara, né? Tá usando uma pulseira aqui, escrito CrossFit. Tá vendo aquele cara lá? Ô, oh, 2012 ele falou isso. Pô, pô, aquele cara é foda. Ele veio do... Acho que você falou que você veio do Powerlift, coisa tipo, e tal. Pô, e ele, é... ele tá lá em Ribeirão. Ele vai montar o box lá, cara, não sei o quê. Pô, tipo, 2012 a gente já... A gente olhou, pô, aquele cara que vai fazer a parada. E aí eu lembro que... É, você para ele era uma referência também, né, que você tava mais à frente, você já, você já rodava muito mais treino, já, já dava aula os seus alunos, sei lá, e eu lembro que você ia abrir o um negócio num período e de repente não deu certo, aí você abriu depois, aí você abriu lá com no primeiro box, que foi com o sócio, e depois virou outro nome, aí vocês saíram, foram pro outro, aí vocês abriram duas, três, depois reduziram. Mano, é uma jornada, né? Queria saber, onde você vai querer jogar mais luz nisso aí, cara? Porque tem muita coisa pra contar, e eu acho que, assim, uma das coisas mais nobres que vocês fazem é essa coisa de estender o braço pra todo mundo mesmo, e não sei se isso leva vocês, né? Terem esses problemas com sociedade que vocês tiveram, mas o outro lado que eu acho muito mais é que vocês são uma escola de coach, né? Vocês têm isso muito forte, assim. Vocês têm uma quantidade muito grande. Os dias que eu treinei aí, poucos, mas vi isso, uma quantidade muito grande de estagiário, de professor começando e às vezes vocês conseguem nem absorver todo mundo, né? simplesmente só estão formando gente ali para trabalhar
1: bem. É, então, tem... a história é meio longa aí, claro. né? Como você falou mesmo. E a gente começou, eu comecei legal, cara, eu não sabia disso aí, daí isso aí, nesse período que eu fui na IRSA, eu ainda trabalhava numa academia, eu já tinha meu level one aplicava uns tipo cross da vida mesmo, sendo level one nessa academia, e tava junto com o dono dessa academia aí na na IRSA. Mas já com planos um pouco de receio de me aventurar nessa parte aí. Já tinha um nome aqui na cidade como como Armando, personal, tinha uma carteira de cliente legal, tal, uma renda satisfatória para isso, mas foi, puxa, ainda não é o que eu quero e, e tava empolgado com o cross Crossfit que eu acabei de conhecer, assim, eu fui fazer o Level 1 em 2011, lá na Argentina. Binto. Conheci em 2011 com o Joel, 2012, no primeiro semestre na Argentina. Daí eu fiz o Level 1. Daí, a partir dali, fiquei namorando. Enquanto isso, amigos meus que fizeram o Level 1 junto comigo, o pessoal, o Júnior da Bauru, o Pita que hoje são sócios da Costa de Bauru, eles abriram antes. e falavam, Daí eu conversei com, também com... com... Tiago da, da Fortify. Thiago Hack. Tiago Hack, isso. Que que quando o trampo no Joel, ele estava tava auxiliando no curso com o Joel. Falei, pô, vocês estão perdendo tempo. Abre logo, armando. Eu com medo, sem grana. Então, foi, a gente foi pro, procurar sócios. E eu e o Kaká que me trouxe essa ideia, né? Que foi onde foi, pô, tem uma modalidade nova, vamos ver. Lá em 2011 começamos a correr atrás. já Era
0: brother do Cacá, já de antes, então de, de bem. Já,
1: antes. já. Nós, eu vim para Ribeirão Preto, sou de Bauru, né? Eu vim para Ribeirão Preto para trabalhar na companhia atlética quando ela não inaugurou em 2005. Daí quando encontrei o Cacá e de vários amigos lá. O Cacá na época era estagiário da Companhia Atlética e eu vim contratado como professor. Daí fomos amigos, nesse meio tempo ele foi para a Austrália. Quando ele voltou, a gente se encontrou aqui. Eu não estava mais na Companhia Atlética, só vim em outra academia. Ele falou, cara, meu, tem um curso aí legal, que tá que é muito legal, vamos fazer? Falei, cara, vamos sempre fui curioso, vamos ver o que é isso aí foi a gente se encontrou com o Joel e fizemos crossfit, daí começou a história o interesse foi aumentando, teve então a procurar fazer level One. e o Júnior, a galera de Bauru amigo sou de lá, né? então sou amigo meu de longa data do judô, do Gil Conheci os caras antes e encontrei lá por acaso. Pô, vocês também estão no CrossFit? Que legal, tal. Daí as coisas foram tocando e eles abriram antes de mim. Na época tinha poucas CrossFit no Brasil. Tinha CrossFit Brasil, BH, CrossFit Jundiaí. Eram muito poucos. Era até difícil de comprar material. Era mais importado, em 2012,
0: ali, eu acho que não tinha 10, assim, dá para contar nos dedos, né? Não tinha 10. Hein? Deu um boom, assim, que eu lembro que quando a gente tava no processo de abrir, não
1: tinha 50. Eu acho que vocês abriram antes ainda, então. Abriram, em 2012 tinha muito pouco, acho que não tinha, se tivesse 10 era muito, assim. De cabeça, eu lembro de 6 hoje. Daí a gente meio se aventurando, daí abriu o CrossFit Bauru, os caras, meu irmão, você tá perdendo tempo, vai lá, abre sim, vai dar certo. E aqui, cara... Em sinceramente, ninguém sabia nada de o que, que era crossfit aqui. Tanto é que nós abrimos a crossfit, muitos me conheciam, como eu te falei, e falavam, poxa, eu vou treinar ali com o Armando, eu vou treinar na academia do Armando, vou treinar no Armando, e não, não falava se crossfit. Daí o negócio foi crescendo, o crossfit tomou uma proporção maior aqui em Ribeirão e acho que a galera também foi acreditando no negócio foi surgindo outras crossfit mas graças a amigos que ficaram me motivando aí o Júnior, o Thiago, dentre outros a gente inaugurou, e engraçado o Thiago tava começando, a gente foi atrás de material tudo, a gente só através de trade, até, até o pessoal da BH a irmã do, do Luiz Melo que acho que era a irmã dele que, que, que importava os materiais, a gente fez uma pesquisa o que eu preciso, quantos remo, quantas anilhas e tal, e importar daí nisso a Fortify surgiu eu acho que a gente foi e comprou o primeiro lote da Fortify, a gente comprou, foi quando a gente inaugurou e daí começou a primeira unidade foi super bem, num ano, nossa foi super legal, como eu te falei, primeiro né, a galera ia por conhecer eu e o Kaká que trabalhávamos na área e depois foi conhecendo o CrossFit e foi muito legal, daí era o Kaká, eu e o Kaká e mais um a gente, na insegurança, procuramos sócio investidor. Daí acabou não dando certo, diferenças de interesse, dentre outras coisas, separamos no, no, ao final do primeiro ano. Daí o Cacá falou, poxa, Armando, vamos arriscar nós dois, procurando. não precisa de sócio, vamos, sei lá, emprestar o dinheiro, que uma hora esse, essa grana paga, acaba, a gente paga e acaba e é nosso. Foi onde a gente fez essa outra unidade, a gente até conseguiu um galpão fomos corajosos, fomos com um financiamento longo, um galpão enorme, com, com aluguel caro, sem perspectiva ainda e deu super certo, estamos aí já há cinco anos. E logo após isso, como você falou, tivemos outra sociedade, abrimos duas unidades a mais, mas também não muito planejado, mais por interesse terceiros, querendo investir. A gente ampliou, durou mais três anos essa sociedade, daí, um de novo, divergendo interesse, separamos, vendemos unidade, um o outro, nosso outro sócio ficou com uma e nós ficamos com a primeira, que nessa primeira não, é, sempre foi nossa, Nunca, não deixamos nenhum outro sócio entrar. Daí agora, hoje, estamos com essa unidade, estamos tentando ampliar ela, estamos é, com números satisfatórios de alunos, estamos com 450 alunos rodando aqui. A academia comporta isso, mas já está tá chegando no teto dela, estamos precisando já procurar meio de ampliar, ou estratégias para atrair novos clientes, colocar mais gente, para que a gente não tenha um teto aí, né? Paralelamente,
0: você tem ajudado muita gente que vai abrir box, né? Você é sócio em algum desses boxes pequenos de outras cidades, assim?
1: Tem uma sociedade no CrossFit de Abuticabal, né? a gente abriu como investidor lá, somente essa cidade. Nas demais, a gente está prestando um serviço de assessoria, de que tipo precisa de material, para o cara não gastar mais do que deve, dentro do orçamento dele, qual o número de pessoas ele, com aquele material ele vai trabalhar, a prospecção de quanto vocês querem chegar, quanto que tipo de material precisar, tipo de piso, tudo com uma boa qualidade. Como a gente errou, comprou material barato, teve que gastar de novo, comprou Sim. material bom, daí gastamos... Pra... Não gastar, Isso é de fato. É um investimento viável e com garantia, duradouro, né? O cara não gastar várias vezes, gastando errado. E a gente tá com esse projeto, a gente tá auxiliando vários blocos, assim, a tá abrindo em cidades de proporção menor que Ribeirão, assim. Nossa. Através do know-how, o pessoal confia nisso e a gente vai indicando. Sem dúvida. mano,
0: vocês abriram em 2012 ou 2013? 2012. 2012, se a gente Perdão,
1: 2013. 2013. 2013. 2012 ah. eu fiz o level 1, 2013, nós abrimos. Massa. Na verdade, ó, tô, desculpa, tô falando no final de 2012, para outubro de 2012.
0: Essa conversa aqui inicial é mais para aí você mesmo me lembrando das coisas, né? Você conhece o Nelsinho, lá da Cross, Lote CrossFit, lá do Sul, não? Não, não. Ele foi, tá. pro, foi pro TCB, eu acho que lá na 2014, 2013, ele foi para TCB, mas ele é das antigas.
1: 2014, 2013, eu tava lá, eu participei é. TCB. É,
0: e, e ele tem também um, um, uma história legal, e aí ele mandou mensagem depois da gravação, ele falou cara, foi muito foda, porque eu comecei a lembrar de tanta coisa que eu já tinha deixado para trás, assim, esquecido, que você fica até meio cabeça formigando depois dessa conversa. Armandão, mas do, no geral, assim, um dos objetivos é ficar passeando entre pessoas do Brasil todo. Então, tipo, eu tô aqui no Ceará hoje, tô passando esse mês aqui, e no na semana passada a gente publicou da Desirê, que é uma das meninas aí que tem, tem mais ou menos o mesmo tempo de CrossFit que você. Em 2010 ela tava conhecendo, 2011 ela fez com o Joel, trouxe o Joel pro Ceará, foi muito louco, porque eu nunca soube que o Joel deu curso fora da CrossFit Brasil. Ela trouxe o Joel pra Fortaleza. É, nós trouxemos ele aqui pra Ribeirão também. Ah, é? Ele fez um módulo aí, tipo... Da, tipo...
1: Não na Ribeirão, então, eu trouxe ele pra academia que eu trabalhava, Caramba. Eu fiz o curso com ele em 2011, eu acho que foi no primeiro semestre, no segundo semestre eu trouxe eu, tá, o pessoal se interessou da academia, eu trouxe ele aqui para dentro de uma academia e deu o curso do processo